0: 开号与书房不一样的煮书方式，各位书房听官们，大家好，这里是逃不开的经济周期，我是开号，感谢上节被我官方吐槽的微微哈，而这期他并没有放大招。好了，我们闲言少叙，回归正题。上节我们讲述了一个因破产而不愿意退休的老教授，这节呢我们讲一个一辈子都领不到工资的老教授，这又是谁呢？且听开号慢慢道来。这位教授如预言帝一般预测到了1929年到1933年的世界性经济危机。他以古典自由主义者自居，他是著名的政治哲学经济学家哈耶克的导师。他被誉为奥地利经济学派的院长。他就是路德维希·冯·米塞斯，现代自由意志主义运动的主要影响人，也是古典自由主义的复兴者。我们先来看一下米塞斯的履历哈。米塞斯1881年生于奥地利帝国的兰堡，一个犹太人的家庭。祖父曾经获过政府颁发的家族文章，父亲呢是建筑工程师，之后还有个物理学家的弟弟，所以呢米塞斯的家族对于学识是非常看重的哈，这也为米塞斯的求学打下了良好的基础。一九零零年呢，米塞斯到维也纳大学求学，起初他一度被当时的德语国家颇为流行的国家主义所吸引。当他认真地读完著名的奥地利经济学家门格尔的《国民经济学原理》之后呢，就开始抛弃国家主义，然后专攻货币理论。一九零六年呢，他获得了法律和经济学博士的学位。一九一三年呢，米塞斯开始在维也纳大学授课，同时他也担任了奥地利政府的经济顾问。但是由于他的理论和当时的主流经济学理论背道而驰，所以呢，维也纳大学也只给他一个虚职，而且不支付工资哈、啊。米塞斯只得从事其他的工作来赚钱糊口，研究和教授反而是业余爱好了。教授还是有些微薄收入的，但是这些收入来源于学生们筹集的听课费。那么问题来了，当时已经是奥地利著名经济学家的米塞斯，怎么就落到这个地步了呢？我们从他当时发布的货币理论观点，或许可以找出其中的答案了。当时的主流经济学打的是头破血流嘛，马克思主义者、社会民主党和法西斯主义者。彼此斗得你死我活哈、啊，但是却有一个观点是这几派人的共识，非常强调在经济中的国家的作用，而米塞斯则是确信政府和中央银行的货币政策对金融的不当干预导致了经济危机的产生。他看到的是奥尔良大公超发货币导致的密西西比泡沫，甚至是摩根大亨抑制住了华尔街的连锁破产，而经济危机却依旧持续进行。米塞斯看来，周期的反复发生是由于政治人物与央行行长们倾向于在经济复苏时期把利率人为的削减到了魏克萨尔所说的自然利率水平以下，但是商业银行则会利用低利率强调流动性，并扩张自己的业务，扩大利润。这就意味着他们一次又一次的放任投资的过度扩张，而最终导致信用收缩乃至爆发经济危机。米塞斯还认为，威克塞尔也遗漏了一个非常重要的一点哈，向经济中注入流动性，首先会导致资本货物行业，比如什么土地啊、房地产啊，他们的通货膨胀。而就在资本货物行业刚开始出现通货膨胀的时候，消费品的价格则可能仍然在下跌。在后来的过程中呢，价格变化会出现反转。当消费品价格上涨的时候呢，土地、房产等资本货物的价格则可能下跌。因此，如果没有注意到注入流动资金引起的普遍的看不见的通货膨胀，而等到对通货膨胀作出反应又太迟，则有可能出现实际利率低于自然利率的情况。也就是说，米塞斯认为威克塞尔与费雪的理论都过于简单化。这种将通货膨胀的责任指向政府和中央银行的行为，必然会招致当时的主流经济学家的反扑。哈。主流经济学家们一直想用经济为自己博得政治话语权而努力，于是他们表示这锅太黑，我们不背哈。到了二十世纪的二十年代呢，米塞斯觉得这种通货膨胀的现象正在发生，而此时的欧文·费雪正是人生的高涨嘛，每天过着骄奢的生活，并且断言这种经济扩张可能是持续的，因为费雪并没有发觉资本货物的行业开始出现了通货膨胀，只知道消费品的价格依然很稳定啊。可是，正是米塞斯认为的滞后性。米塞斯知道，由于信用扩张或者说是信用膨胀，经济必将会出现崩溃。从纽科姆方程式来看呢，货币体系内在的不稳定性已经造成了资本的疯狂，这种情况急需得到纠正。当方程式左边开始被纠正的时候，方程式的右边就必然会被损害。米塞斯指出，由于信用扩张带来的经济繁荣，最终出现崩溃是无法避免的。于是，只有两种选择。要么自愿放弃进一步的扩张信用，使危机早一点到来；要么推迟危机的发生，让整个货币体系都卷进来，并最终爆发更大的灾难。米塞斯自1924年起呢，每个星期三的下午都会与经济学家弗里茨·马克鲁普见面，他们一起在维也纳街头散步。而每次经过奥地利最大的银行时，他们都会说出同样的一句话：他将遭遇一场大危机。当然，最后席卷全球的危机真的来了，而我们的废雪也由巨富变为了赤贫，这就是我们上节讲的故事哈、啊。当然，作为预言帝的马赛斯还有更加出乎意料的预测。一九二七年，法西斯运动正在德国兴起，离掌权的日子虽然还有些时日哈，米塞斯却认为纳粹必将执掌大权。政治性灾难即将来临，奥地利也不会安全哈。所以呢，他反复的提醒他的学生们，政治流亡可能会降临到每一个人的头上。可惜，就同他对经济危机的预言一样，这样的政治灾难依旧没有人相信。在1934年，纳粹掌权德国才刚刚一年哈，吞并了奥地利的意图已经非常明显了。奥地利的法西斯信徒们不断的滋事，希特勒已经公开的排挤和反对犹太人，可是当时的人们根本意想不到未来的发展，差点被种族灭绝，所以呢，没有人采取行动。而此时的米塞斯却已经借故逃亡到了瑞士。四年后呢，奥地利被德国吞并。1934年逃到瑞士的日内瓦之后，直到1940年呢，米塞斯一直担任国际研究学院的教授。当然，还是没有人给米塞斯支付工资。这段时间的生活费呢，是靠着一些有见识的商人资助的哈。1 9 4 0年呢， 6 0多岁的米塞斯来到了美国，想在美国的大学里谋求一个教授的职位。当然，还是因为他的经济理论非主流啊，又一次被拒之门外。在后一段时间里呢，米塞斯居住在贫民窟，依靠劳动和之前微薄的积蓄艰难度日，直到通过自己以前学生的努力呢，得到一家私人基金会的赞助。靠着这笔资助，他完成了《万能的政府》《集权国家的兴起》和《总体战》，还有《论官僚主义》这两部力作，坚持到了1944年、1945年。呢，米塞斯终于可以应邀到了著名的纽约大学担任临时的客座教授，又过了很久才成为终身的客座教授，直到1969年 ，87 岁高龄才退休。然而，纽约大学也并未支付他薪资，他的生计是由一些赏识他的商人所赞助的。尽管他的名望日渐增长。但是他仍然直接将自家的通讯地址列于电话簿上，并且欢迎所有的学生前来拜访。这位一辈子都战斗在教育一线的老教授，却从来没有得到过工资，真是让我们不禁感叹哈、啊，居然还有这样的操作！当然，导致米塞斯最终无幸的原因，不仅仅是因为他的货币理论嘛，还有他的另一项理论——社会主义在经济学上必然会失败。当第一次世界大战之后呢？米塞斯就写出了大量的经典性的文章，证明社会主义政府无法在经济上进行核算，因此呢，无法组织复杂的工业经济。由于计划经济会失去价格机制，政府根本无从得知市场需求的情报，所以产生的供给也就并不明确。供给和需求不一致，直接导致了社会经济的混乱，产出来的产品找不到买家，而真正需要产品的人又买不到。简单的计划无法将复杂的经济完全囊括在内。所以随之而来的崩溃是历史的必然。在米塞斯发表这项言论之后 呢， 欧洲社会主义者不断的试图驳斥他的观点。我们预言帝不仅仅预料到他们会反 驳， 而且在二十世纪四十年代末明确的把他们驳倒。既然社会主义无法核 算， 国家干预只不过是以解决问题之名造成真正的问 题， 那么唯一可行、真正的繁荣经济就是自由放任。在日益增强的中央集权经济的统治和集体主义为标志的一个世纪里 呢， 米塞斯作为自由放任的坚定不移的支持 者， 而在学术者中独树一帜。一九七三 年， 米塞斯在纽约去 世， 享年九十二岁。他毕生的精力都用来构建系统的经济理论大 厦， 完成了新奥地利学派微观和宏观经济学的结合。他的学生们并没有因为他的学术非主流而放弃学习和传播，所以他的理论才得以被铭记和广泛的流传。自他逝世以后，在不断的经济实践之后呢，人们重新对他的思想和著作产生浓厚的兴趣，甚至奥伯恩大学建立了一所以米塞斯的名字命名的学院。怀才跟怀孕一样啊，时间久了总会被发现的。好了，本期节目就播讲到这里。如果您觉得我们内容不错呢，可以留言、点赞以及转发。当然，如果开号说得太快，您可以关注微信公众号“开号御书房”查看文字版。感谢您宝贵的时间，感谢您的支持和转发。我们下节再见。想要参与开号御书房的更多活动和开号其他的小伙伴进行更加深入的交流，可以添加微信号“开号拼音加数字233。我们等你哦。